0: 바이블 GPS 제 42일입니다. 성경을 읽는 바른 자세 선지서, 특히 이사야서에는 남은 자에 대한 이야기가 많이 나옵니다. 이사야는 자기 아들의 이름조차 스알야숲즉 남은 자가 돌아온다는 뜻으로 지었습니다. 사도 바울도 로마서 11장 4에서 5절에서 우상 숭배로 썩어있던 아합시대에 바알에게 무릎 꿇지 않고 남겨두신 7천명처럼 하나님께서 은혜로 남겨두신 사람들이 바로 성도들이라고 말합니다. 사실 성경은 처음부터 끝까지 이 남은 자들의 이야기입니다. 노아 홍수 때에는 노아의 가족이 소돔과 고모라의 심판 때에는 롯이 남은 자였고 모세는 이스라엘의 남자아기들이 다 죽었을 때 남은 자였습니다. 이스라엘이 가나안에 들어갈 때에도 광야에서 일세들은 다 죽었지만 여수와 호아 갈렙은 남은 자가 되었습니다 또 바벨론 포로에서 돌아와 성전을 재건한 사람들도 바로 이 남은 자입니다 계시록 12장 17절에서는 예수님을 믿는 성도들이 바로 여자의 남아있는 자손, 곧 하나님의 계명을 지키며 예수의 증언을 간직한 사람이라고 말합니다. 다시 말하면 교회는 이 세상 가운데 남아있는 자들의 모임인 것입니다. 하나님은 죄에 대해서는 심판하실 수밖에 없습니다. 하지만 또 사랑이 많으신 하나님은 용서하실 수밖에 없습니다. 바로 이 하나님의 공의와 사랑이 나은 자들이 남은 자입니다. 남은 자들은 일종의 종자씨 같은 사람들입니다. 감자를 파종할 때에 농부들은 제일 좋은 감자를 겨울 내내 남겨두었다가 봄에 심습니다. 아무리 먹을 것이 없어도 종자씨 감자를 먹어치우는 농부는 없습니다. 남은 자들은 이를테면 이런 종자씨 같은 사람입니다. 남은 자들은 하나님의 역사를 이어나가는 종자씨입니다. 이 세상이 죄로 타락하여 더 이상 두고 볼수 없어 심판하실 수밖에 없을 때에도 하나님은 반드시 하나님을 경외하는 종자시들을 구하시고 남겨놓으십니다. 예수님은 이 남은 자들을 통해 이루어가는 하나님의 나라에 대해 이렇게 말씀하셨습니다. 마가복음 4장 32에서 32절 말씀 예수께서 또 말씀하셨다. 우리가 하나님의 나라를 어떻게 비길까? 또는 무슨 비유로 그것을 나타낼까? 겨자씨와 같으니 그것은 땅에 심을 때에는 세상에 있는 어떤 씨보다도 더 작다. 그러나 심고 나면 자라서 어떤 풀보다 더큰 가지들을 뻗어 공중의 새들이 그 그늘에 깃들일 수 있게 된다. 하나님 나라는 이 남은 자들을 통해 이루어집니다. 겨자씨들을 통해 자라납니다. 우리는 모두 하나님 나라의 종자씨들입니다. 오늘의 여정 히스기야 왕의 개혁과 실수에 관련된 열한기하의 기사와 히스기 왕을 도운 이사야 선지자들의 활약, 그 예언을 기록한 이사야 선지서의 일부분과 또 히스기야 왕이 편집한 솔로몬 잠언의 일부분을 읽습니다. 우상 숭배자 아하스 왕의 뒤를 이은 히스기 왕은 다행스럽게도 다윗의 길로 행하는 선한 왕이었습니다. 그는 아버지가 만든 모든 우상과 산당들을 부수고 또 모세가 만든 노뱀이 뉴스단이란 이름으로 우상이 되어버리자 그것도 부수며 종교개혁을 단행했습니다. 그리고 특히 리더십에 관련된 솔로몬의 잠원도 편집했습니다. 히스기아가 편집한 솔로몬의 잠원을 읽으며 하나님 앞에서 바른 왕이 되고자 했던 히스기아의 마음을 헤아려 봅시다. 하나님은 이런 히스기야를 귀히 여기셔서 히스기야왕 7년에 하나님이 아닌 애굽을 의지한 북이스라엘과 호세아 왕을 아시리아에 멸망당하게 할 때에도 하나님을 의지한 히스기야 왕과 예루살렘은 아시리아의 군대로부터 기적적으로 구해주셨습니다. 열1기 한은 히스기야의 병을 아수르 침공 뒤에 기록했지만 시간 순서로 보자면 히스기야의 병은 아수르 침공 전에 있었습니다. 종교개혁을 단행하여 오온유다 백성들이 하나님만을 섬기도록 했는데 히스기야가 그만 죽을 병에 걸린 것입니다. 그리고 아시리아의 위협 속에서 유다의 운명이 풍전 등화 같을 때에 그리고 아직 37의 젊은 나이에 히스기야는 아마 죽을 수가 없었을 것입니다. 그래서 그는 눈물로 하나님께 간구했습니다. 하나님은 그의 간구를 들으셔서 히스기야의 생명을 15년 더 연장시켜 주십니다. 히스기야의 병 소식을 듣고 바벨론의 브로닥 발라단 왕은 사절단을 보냈습니다. 아마도 날로 위협을 가하는 아시리아를 견제하여 같이 동맹을 맺고 싶었는지도 모릅니다. 그런데 히스기야는 사절단을 보고 너무 기쁜 나머지 자신의 보물 창고와 성전의 모든 기물을 보여주었습니다. 하나님 자랑이 아니라 자기 자랑을 한 것입니다. 이것은 하나님 보시기에 좋지 못했습니다. 그래서 이사야 선지자를 보내어 히스기야가 자랑한 모든 것을 바벨론이 빼앗아 갈 것임을 알려주셨습니다. 그런데 그 예언을 듣고 히스기야 왕은 자기가 살아있는 동안만이라도 평안하면 그것으로 되었다고 생각했습니다. 더 기도하지 않았습니다. 안타까운 일입니다. 히스기야가 자신의 죽을 병을 낫게 해달라고 눈물로 간구했듯이 다음 세대를 위해서도 눈물로 간절히 기도했다면 좀 달라지지 않았을까 하는 생각이 스쳐 지나갑니다. 하나님이 참으로 원하시는 것은 심판이 아니라 구원이시기 때문입니다. 히스기야 왕때 가장 큰 활약을 한 선지자는 이사야입니다. 이사야는 히스기의 왕을 도와 하나님만을 의지하도록 인도했습니다. 당시 세계 정세는 아시리아의 급부상으로 모든 나라들이 흔들렸습니다. 이사야는 모압과 에디오피아와 이집트, 아시리아 등 당시 주변 국가들에게 이 말: 하나님의 심판과 동시에 영원히 흔들리지 않는 영원한 하나님의 나라, 메시아 왕국에 대해서도 예언합니다. 세상 나라와 하나님 나라가 어떻게 다른지 비교해가며 읽어봅시다. 예수 전망대 이사야 32장 1절 말씀 보아라 한 왕이 일어나 정의로 다스리며 통치자들이 공평하게 재판할 것이다 통치자마다 바람을 피하는 곳 같겠고 폭풍우 속에 피난처 같을 것이다 그는 또 메마른 땅의 시냇물 같을 것이며 사막의 큰 바위 근을 같을 것이다 이사야 선지자는 세상 나라들이 얼마나 부패했는지 고발하면서 동시에 하나님 나라와 그 나라를 다스리는 공의로운 왕, 메시아 왕에 대해서 계속 예언합니다. 이 세상은 메마른 땅 같고 사막 같고 또 폭풍우가 휘몰아치는 곳 같습니다. 그런데 이런 세상에 한 왕이 오셔서 폭풍우 속의 피난처가 되어주시고 사막의 큰 바위 그늘이 되어주십니다. 부정부패가 심한 이 세상에 오셔서 공평하게 재판해 주신답니다. 이사야가 말하니 공의로운 왕이 언제 오실까요? 빌라도가 십자가에 예수님을 못 받기 위해 예수님을 불러 신문했습니다. 그의 질문은 이것이었습니다. 네가 왕이냐? 예수님은 대답하셨습니다. 나는 왕이다. 그래서 빌라도는 십자가 위에 유대인의 왕이라는 팻말을 써서 붙여 놓았습니다. 예수님은 우리의 왕으로 십자가에서 돌아가셨고 또 부활하셨습니다. 우리의 왕은 친히 십자가에 오르셔서 죄를 멸하시고 더 이상 죄가 우리를 다스리지 못하게 하셨습니다. 십자가 앞으로 나아가는 자마다 이제 죄의 다스림이 아니라 예수 그리스도의 다스림을 받습니다. 그러면 무슨 일이 일어납니까? 이 세상의 폭풍우가 휘몰아칠 때에 거기에 같이 휩쓸리지 않습니다. 우리에게 피난처 되신 예수님이 계시기 때문입니다. 메마른 땅처럼 목마를 때에 만족함을 얻습니다. 우리에게 영원한 생수가 되시는 예수님이 계시기 때문입니다. 내가 누구의 다스림을 받느냐에 따라 사는 나라가 다릅니다. 주님의 다스림을 받을 때에 폭풍우도 피하고 메마른 길도 지지 치 않고 계속 걸어 나갈 수 있습니다. 이제 곧 유다가 망할 것을 알고 있었지만 이사야는 그것이 끝이 아님을 알았습니다. 그리고 참되고 영원한 하나님의 나라를 선포했습니다. 예수님이 오셔서 이 나라를 외치셨습니다. 회개하라. 하나님의 나라가 가까이 왔다. 나는 지금 어느 나라에 살고 있습니까? 기도합시다. 나의 왕이신 하나님, 우리를 다스려 주셔서 감사합니다. 오늘도 말씀을 읽으며 하나님 나라의 법대로 살기를 원합니다. 그래서 이 세상 살다 보면 때로 폭풍우도 만나고 메마른 길도 걸어가야 할 때가 있지만 폭풍우에 휩쓸리지 않고 또 지치지 않고 걸어갈 수 있는 힘을 얻게 하옵소서 우리를 다스려주시는 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘
1: 11기하 18장 엘라의 아들 호세아가 이스라엘의 왕으로 있은 지 3년째 되던 해에 아하스의 아들 히스기아가 유다의 왕이 되었습니다. 히스기아가 왕이 되었을 때의 나이는 25살이었습니다. 그는 예루살렘에서 29년 동안 다스렸습니다. 그의 어머니는 스가리아의 딸 아비입니다. 히스기야는 그의 조상 다윗처럼 여호와께서 보시기에 옳은 일을 했습니다. 그는 산당들을 없애고 돌기둥들을 부수고 아세라 우상을 찍어버렸습니다. 그는 또 이스라엘 백성들이 그때까지도 모세가 만든 노뱀에게 향을 피워 섬기는 것을 보고 그 노뱀도 부숴버렸습니다. 그 노뱀은 느후수단이라고 불렸던 것입니다. 히스기야는 이스라엘 하나님 여호와를 믿고 의지했습니다. 유다의 모든 왕 가운데서 히스기야 같은 사람은 전에도 없었고 그 뒤에도 없었습니다. 히스기야는 여호와께 충성했습니다. 그는 여호와를 떠나지 않고 여호와께서 모세에게 명령하신 계명을 다 지켰습니다. 여호와께서 히스기야와 함께하셔서 히스기야는 하는 일마다 성공했습니다. 히스기야는 아시리아 왕에게 등을 돌리고 섬기는 일을 그만두었습니다. 히스기야는 가사와 그 국경까지 블레셋 사람들을 공격했습니다. 그는 블레셋 땅의 망대에서부터 성벽이 있는 굳건한 성에 이르기까지 쳤습니다. 히스기야가 왕으로 있은 지 4년째 되는 해, 곧 엘라의 아들 호세아가 이스라엘 왕으로 있은 지 7년째 되던 해에 아시리아 왕 살마네셀이 사마리아를 애워싸고 공격했습니다. 3년 뒤에 살마네셀이 사마리아를 점령했습니다. 그때는 히스기야가 왕으로 있은 지 6년째 되는 해였고 호세아가 이스라엘의 왕으로 있은 지 9년째 되는 해였습니다. 아시리아 왕은 이스라엘 백성을 아시리아로 잡아가서 고상강가의 한라와 하볼과 메대의 여러 성에서 살게 했습니다. 이런 일이 일어난 것은 이스라엘 백성이 그들의 하나님인 여호와께 복종하지 않았기 때문입니다. 그들은 여호와의 언약을 어기고 여호와의 종인 모세가 명령한 모든 것에 복종하지 않았습니다. 그들은 그 명령을 들으려 하지도 않았고 지키지도 않았습니다. 잠먼 25장 이것들도 솔로몬의 잠언으로서 유다왕 히스기야의 신하들이 모은 것입니다. 이를 숨기는 것은 하나님의 영광이요. 이를 잘 살피는 것은 왕의 영광이다. 하늘은 높고 땅은 깊듯이 왕의 마음은 헤아리기 어렵다. 은에서 찌꺼기를 없애라. 그래야 금속 세공업자가 쓸만한 은그릇을 만들 수 있다. 왕 앞에서 악한 자를 없애라. 그러면 의를 통하여 왕위가 굳게 세워진다. 왕 앞에서 잘난치하지 말고 높은 관리들 자리에 끼어들지 마라 말석에서 상석으로 올라오라고 초대받는 것이 대중 앞에서 말석으로 쫓겨 내려가는 것보다 훨씬 낫지 않겠는가 내가 눈으로 본 것을 조급하게 법정에 알리지 마라 나중에 내 이웃이 너를 망신시키면 어떻게 할 것이냐 너는 이웃과 다툴 때 남의 비밀을 말하지 마라 그것을 듣는 자가 너를 망신시킬 것이요 나쁜 평판이 너를 계속 따라다닐 것이다 경우에 합당한 말은 은쟁반의 여진금사가와 같다 지혜자의 책망은 들을 줄 아는 귀에 금 귀고리와 순금 목걸이 같다 믿을 만한 신부름꾼은 그를 보낸 주인에게 추수하며 땀 흘릴 때에 마시는 얼음물 같아서 그 주인의 마음을 시원하게 한다 선물한다고 말만 한 사람은 비없는 구름과 바람 같다 끈기있게 설득하면 통치자의 마음도 움직이고 부드러운 혀는 뼈도 녹인다. 꿀을 찾았거든 먹을 만큼만 먹어라. 너무 많이 먹으면 토할 것이다. 이웃집에 너무 들락거리지 마라. 그가 실증내고 미워할까 두렵다. 자기 이웃을 해치고자 거짓 증언하는 사람은 몽둥이나 칼, 날카로운 화살과 같다. 어려울 때 신용이 없는 사람을 의지하는 것은 썩은 이나 다친 발을 의지하는 것과 같다. 마음이 무거운 자 앞에서 노래하는 것은 추운 날 남을 발가벗기는 것과 같고 터진 상처에 식초를 붓는 것과 같다. 내 원수가 굶주리거든 그에게 먹을 것을 주어라. 목말라 하거든 마실 물을 주어라. 그리하면 그는 머리에 숯불을 든것 같이 부끄러워하고 여호와께서는 내게 상을 주실 것이다. 북풍이 비를 몰고 오듯 험담하는 혀는 분노를 초래한다. 옥상 한구석에서 사는 것이 다투는 아내와 같이 사는 것보다 낫다. 먼 나라에서 보내온 좋은 소식은 목마른 영혼의 냉수와 같다. 의인이 악인에게 굴복하는 것은 우물이 흐려지고 셈이 썩는 것과 같다. 꿀을 너무 많이 먹으면 몸에 해롭고 자기 영광을 구하는 것도 명예롭지 못한다. 못하다 자기를 다스리지 못하는 자는 성벽이 무너진 성과 같다 잠언 26장 여름에 오는 눈이나 추수 때의 비처럼 어리석은 자에게 영예는 적절하지 않다 근거 없는 저주는 참새가 퍼덕거리고 제비가 손살같이 날아가는 것처럼 상대방에게 미치지 못한다 말에게는 채찍을 나귀에게는 재갈을 어리석은 자의 등에는 몽둥이를 휘둘러야 한다 어리석은 자의 어리석음을 따라 대답하지 마라 그렇지 않으면 너도 그와 같이 될 것이다 어리석은 자에게는 그의 어리석음에 따라 대답하여라 스스로 지혜로운 죄할까 두렵다. 어리석은 자를 시켜 편지를 전하는 것은 자기 발을 자르고 극약을 마시는 것과 같다. 어리석은 자들이 잠언을 말하는 것은 다리 저는 사람의 다리와 같다. 어리석은 자에게 영예를 주는 것은 마치 물매에 돌을 매다는 것과 같다. 어리석은 자들이 잠언을 말하는 것은 술취한 자가 가시나무를 휘두르는 격이다. 미련한 자가 지나가는 자를 품꾼으로 부리는 자는 활을 마구 쏘는 궁수와 같다. 개가 그 토한 것을 다시 먹듯 어리석은 자는 자기 미련을 되풀이한다. 스스로 지혜로운 제하는 사람을 보았는가 차라리 그보다는 미련한 자에게 희망이 있다 게으른 자는 사나운 사자가 길에 있으니 가지 않겠다고 말한다 문짝이 돌적이를 따라 돌듯 게으른 뱅이는 침대에서만 뒹군다 게으른 자는 자기 손을 밥그릇에 갖다 대고도 입에 넣을 생각을 안 한다 게으른 자는 나는 슬기롭게 대답을 전하는 일곱 명보다 낫다라고 스스로 생각한다 자기와 상관도 없는 다툼에 참견하는 행위는 개의 귀를 잡아당기는 사람과 같다. 횃불을 던지고 독이 묻은 화살을 쏘아대는 미친 사람과 같이 지혜 없는 사람은 자기 이웃을 속이고도 그저 장난삼아 했을 뿐이야 라고 말한다. 나무가 없으면 불이 꺼지듯 험당꾼이 없으면 다툼도 그친다. 숯불에 숯을 더하고 불에 나무를 더하듯 싸움꾼은 싸움에 부채질만 한다. 고자질은 맛난 음식과 같아서 뱃속 깊이 내려간다. 마음은 악하면서 입술만 부드러운 사람은 유약을 바른 토기와 같다. 아기를 품은 사람은 입술로는 그럴싸하게 말하지만 마음에는 독을 품고 있다. 그런 자가 듣기 좋은 말을 할지라도 믿지 마라 일곱 가지 혐오스러운 것들이 그 마음에 들어 있다 그의 악의가 교묘하게 숨겨져 있다 해도 그의 악한 생각이 회중 앞에서 드러날 것이다 함정을 파는 자는 자신이 그 곳에 빠질 것이요 돌을 굴리는 자는 그 돌에 치일 것이다 거짓말하는 혀는 상대를 미워하고 아첨하는 입은 상대를 파멸로 이끈다 잠언 27장 내 일을 자랑하지 마라 오늘 무슨 일이 일어날지 누가 알 것인가 타인이 너를 칭찬하게는 해도 내 입으로는 하지 마라 돌도 무겁고 모래도 무겁지만 바보가 주는 모욕은 이것보다 더 무겁다 분노는 잔인하고 화는 사람을 삼키지만 질투처럼 파괴적이지는 않다 면전에서 책망하는 것이 숨겨진 사랑보다 낫다 친구가 주는 상처들은 믿음에서 난 것이지만 원수는 입맞추고 배반한다 배부른 사람은 꿀도 싫지만, 배고픈 자에게는 쓴 것도 달다. 자기 고향을 떠난 사람은 둥지를 떠나 떠도는 새와 같다. 향유나 향이 마음을 기쁘게 하듯이, 친구의 충심 어린 조언이 마음을 포근하게 해준다. 너희 친구든지, 아버지의 친구든지, 아무도 버리지 말며, 위급할 때 형제의 집에 가지 마라. 가까운 이웃이 멀리 있는 형제보다 낫다 내 아들아 부디 지혜를 깨우쳐서 내 마음을 기쁘게 해다오 그리하면 나를 경멸하는 자에게 내가 할 말이 있을 것이다 슬기로운 자는 위험을 보면 피하지만 미련한 자는 제 발로 들어가 화를 제초한다 타인을 위해 보증하는 사람의 의복을 취하여라 다른 지방 사람을 위해 보증 섰다면 꼭그 사람을 잡아두어라. 이른 아침에 큰 소리로 이웃에게 인사하는 것은 저주하는 말처럼 들린다. 비 오는 날에 연달아 떨어지는 물방울이나 다툼 잘하는 여인은 마찬가지이다. 그런 여자를 다스리는 것은 손바닥으로 태풍을 막으려는 것과 같고 손으로 기름을 움켜잡으려는 것과 같다. 쇠는 쇠에 갈아야 날카롭게 되듯이 사람은 사람에게 부딪혀야 다듬어진다. 무화과나무를 재배하는 자는 그 열매를 먹고 자기 주인을 잘 섬기는 자는 영예를 얻는다. 얼굴이 물에 비치듯 사람의 마음도 다른 사람에게 비친다. 무덤과 죽음이 만족하는 법이 없듯이 사람의 눈도 만족할 줄을 모른다. 도가니로 은을, 풀무로 금을 연단하듯 사람은 칭찬을 통해 시험을 받는다. 미련한 사람을 절구에 넣고 공이로 곡시 찢듯 찌어도 그의 미련은 벗겨지지 않는다. 내 양대의 형편을 잘 살피고 내소대도잘 돌봐라. 재물은 오래 가지 않고 멸류관은 대대로 물려지지 않는다. 술을 베면 다시 싹이 나니 언덕 여기저기에서 꼴을 얻을 수 있다. 양떼는 옷질 털을 주고 염소떼는 밭을 살만한 돈을 준다. 염소젖은 넉넉하여 너와 내 가족 너의 여종들이 모두 먹고도 남을 것이다. 잠언 28장 아기는 쫓는 자가 없어도 도망치나 의인은 사자처럼 담대하다. 나라가 부패하면 지도자가 자주 바뀌지만 슬기롭고 지혜로운 지도자는 나라를 안정시킨다. 가난한 자를 압제하는 권력자는 곡식을 나달 하나 남김없이 쓸어가는 폭우와 같다. 법을 무시하는 자는 악인을 칭찬하나 법을 지키는 자는 악인들과 싸운다. 악한 사람들은 법을 무시하나 여화를 찾는 사람들은 온전히 법을 지킨다. 흠 없이 행동하는 가난뱅이가 행실이 비뚤어진 부자보다 낫다. 법을 지키는 자는 분별이 있는 사람이지만 불량배의 친구 아버지를 망신시킨다. 고리대금으로 재산을 늘리는 자는 가난한 자에게 후위 베푸는 사람을 위해 재산을 늘릴 뿐이다. 법을 지키지 않는 자의 기도는 거짓된 기도이다. 정직한 자를 미혹하는 자는 자신의 함정에 빠질 것이나 흠없는 사람은 복을 받는다. 부자는 스스로 지혜롭다고 여기지만 명철을 지닌 가난한 사람은 자신을 살핀다. 의인이 권력을 잡으면 나라가 잘 되지만 악인이 권력을 잡으면 백성들이 모조리 피해 도망간다. 자기 죄를 숨기는 자는 형통하지 못할 것이나 죄를 자백하고 버리는 자는 극휼을 얻을 것이다. 항상 여호와를 경외하는 사람은 복되지만 고집쟁이는 재난에 떨어진다. 힘없는 백성을 압제하는 악한 권력자는 으르렁거리는 사자요. 굶주린 공과 같다. 무식한 통치자는 압제만 일삼지만 부정한 소득을 미워하는 자는 장수할 것이다. 살인자는 죽을 때까지 피해 다녀야 한다. 아무도 그를 돕지 않을 것이다 흠없이 행동하는 사람은 위험에서 보호받으나 그 행실이 비뚤어진 자는 졸지에 망한다 자기 눈을 경작하는 자는 먹을 양식이 많겠지만 공상만 하는 자는 가난하게 될 것이다 성실한 사람은 크게 복을 받지만 일확천금을 노리는 자는 처벌을 면치 못할 것이다 편애하는 것은 좋지 못하다 사람은 빵한 조각 때문에 범죄할 수 있다 그두새는 부자되기에 정신이 없어서 가난이 자기를 찾아올 줄 예상하지 못한다. 책망하는 사람이 아첨하는 사람보다 나중에 더욱 귀히 여김을 받을 것이다. 부모의 물건을 훔치고도 죄가 아니라고 하는 자는 강도나 마찬가지이다. 탐심이 가득한 사람은 분쟁을 일으키지만 여와를 호 의지하는 자는 형통할 것이다. 자기를 믿는 자는 어리석지만 지혜를 따르는 사람은 구원을 얻을 것이다. 가난한 자에게 베푸는 사람은 부족함이 없겠고 가난한 자들을 못본채 하는 자는 저주를 배로 받을 것이다. 악인이 권력을 잡으면 백성들이 숨지만 악인이 망하면 의인은 번창한다. 잠원 29장. 자주 책망을 받으면서도 계속 고집을 부리는 사람은 졸지에 망할 것이다. 아무런 구제책이 없다. 의인이 권력을 잡으면 백성이 기뻐하나 악인이 권력을 휘두르면 백성이 신음한다. 지혜를 사랑하는 자는 자기 아버지에게 기쁨을 주지만 창녀와 사귀는 아들은 아버지의 재산을 탕진한다 공의로운 왕은 나라를 경고히 하나 뇌물을 좋아하는 왕은 나라를 망친다 이웃에게 아첨하는 자는 그의 발밑에 함정을 파는 자이다 악인의 죄는 스스로 올무에 걸리게 하지만 의인은 노래하며 기뻐한다. 의인은 가난한 사람의 인격을 존중하나 악인은 인정사정이 없다. 거만한 자는 도시에 폭동을 일으키나 지혜로운 자는 화를 가라앉힌다. 지혜로운 사람과 미련한 사람이 재판을 하면 미련한 자는 길길이 날뛰며 비웃고 잠잠하지 않는다. 피해 금주린 자는 정직한 자를 미워하여 그의 생명을 노린다. 어리석은 자는 자기 분노를 드러내지만 지혜로운 자는 절제한다. 통치자가 거짓말에 귀를 기울이면 그의 신하들이 모두 타락한다. 가난한 자와 압제자가 함께 살지만 여호와께서는 모두의 눈에 빛을 비추신다. 왕이 가난한 자를 공평하게 재판하면 그의 왕위가 영원히 경고할 것이다. 행실을 고치라고 후려치는 매는 지혜를 주지만 멋대로 내버려둔 아들은 어머니를 망신시킨다. 악인이 권력을 잡으면 죄가 기승을 부리지만 의인은 반드시 그들이 망하는 것을 볼 것이다. 내 아들을 징계하여라. 그러면 그가 내게 평안해 줄 것이다. 그가 내 영혼에 기쁨을 안겨줄 것이다. 계시가 없으면 백성이 제멋대로 날뛰지만 율법을 지키는 자는 복이 있다. 말로만 하면 종은 절대로 행동을 고치지 않는다. 알면서도 행실을 고치지 않는다. 조급하게 말하는 사람을 보았는가. 미련한 자가 그보다 더 희망이 있다. 종이 어리다고 곱게 다루면 나중에는 자식인 양 행동할 것이다. 노하는 자는 다툼을 일으키고 성미가 조급한 사람은 많은 죄를 짓게 된다. 사람이 교만하면 낮아지고 마음이 겸손하면 영예를 얻을 것이다. 만약 내가 도둑을 돕는다면 스스로 자신을 해치는 꼴이 될 것이며 법정에서 선서를 하여도 증언할 말이 없을 것이다. 사람을 두려워하면 올무에 걸리지만 여와를 신뢰하는 자는 안전할 것이다. 많은 사람이 통치자를 만나 아첨하고자 하나. 공정한 판결은 여호와께로부터 나온다. 의로운 자들은 부정직한 사람을 미워하나 악인은 행실이 바른 자를 미워한다. 이사야서 15장 이것은 모압에 관한 경고의 말씀입니다. 하룻밤에 모압 당 알과 길이 무너지고 그 밤에 모압이 망했다. 디본 사람들이 산당에 올라가 울고 모압 사람들이 느보와 메드바를 생각하며 슬퍼한다. 사람마다 슬픔을 이기지 못하여 머리를 밀고 수염을 깎았다. 모압 거리에는 상복을 입은 사람들이 가득하고 지붕 위와 광장에서는 모두가 큰 소리로 울부짖으면서 하염없이 눈물을 흘린다. 헤스본과 엘르알레 사람들이 부르짖는 소리가 저 멀리 야아스까지 들린다 그러므로 모압의 용사들마저 겁에 질려 두려움에 떨며 넋을 잃고 있다 내 마음이 모압을 생각하며 부르짖는다 모압 사람들이 소알로 피하고 에글라 슬리시아로 도망한다. 그들이 울며 루이스로 가는 산길을 올라가 호로나임으로 가는 길에서 처참하게 부르짖는다 니물인 물은 말라버렸고 풀도 시들었고 나무들도 다 죽었고 푸른 것이라고는 하나도 남지 않았다. 그러므로 그들이 모아두었던 것을 거두어 가지고 그것들을 버드나무 골짜기로 가져간다. 울부짖는 소리가 모압온 땅에 퍼져 에글라임과 부에렐림에까지 들린다. 디몬물에는 피가 가득하게 되었다. 디몬의 재앙을 더 내릴 것이다. 모압에 얼마 남지 않은 사람들과 적군을 피한 사람들을 내가 사신을 보내어 죽이겠다. 이사야 16장 너희는 그땅 왕에게 양을 보내라. 셀라에서 광야를 지나 시온산으로 조공을 보내라 아르논강나르터의 모합여자들이 마치 둥지에서 떨어진 작은 새들과 같다 그들이 말한다 우리가 어찌하면 좋습니까 무슨 일을 해야 할지 말해주십시오 뜨거운 한낮에도 밤처럼 그늘을 드리워주십시오 우리가 피할 테니 숨겨주십시오 우리를 적군 손에 넘기지 마십시오 모합에서 쫓겨난 우리를 당신들 땅에서 살게 해주십시오 우리를 해치려고 하는 사람들로 부터 우리를 보호해 주십시오. 폭력이 사라질 것이며 약탈이 그칠 것이고 남을 짓밟던 사람들이 땅에서 사라질 것이다. 그때에 자비로운 왕자가 세워질 것이다. 다윗 집안에서 진실한 왕이 나와 그 위에 앉을 것이다. 그는 공평하게 재판하며 정의로운 일만 할 것이다. 모압 백성이 교만하고 매우 거만하다는 말을 들었다. 그들은 교만할 뿐 아니라 화를 잘 낸다. 그러나 그들은 허풍만 칠 뿐이다. 그러므로 모압이 통공할 것이다. 모압에 있는 모든 사람들이 통곡할 것이다. 기라레에 대해서 먹던 건포도 떡을 생각하며 몹시 슬퍼하고 괴로워할 것이다. 이제는 헤스본의 과수원들과 신마의 포도나무가 말라비틀어졌다. 전에는 그 포도나무 가지들이 야셀까지 닿고 광야까지 이르렀으며 그 싹이 자라나 바다까지 뻗쳤다. 그러므로 내가 야셀를 위하여 애통하며. 신마의 포도나무를 위하여 운다. 헤스보나 엘르알레야 너희를 위한 내 눈물이 멈추지 않는다. 익은 과일을 따거나 곡식을 거둬들이는 일이 없으므로 다시는 즐거움으로 외치는 소리도 없을 것이다. 비옥한 땅에서도 기뻐하는 소리와 즐거워하는 소리가 사라질 것이고 포도밭에서도 다시는 노래소리와 기뻐 떠드는 소리가 들리지 않을 것이며 포도주 틀에서 포도를 밟아 집을 내는 일도 없을 것이다. 내가 그들에게서 출수의 기쁨을 빼앗아갈 것이다. 그러므로 마치 수금처럼 내 마음이 모압을 생각하며 통곡한다. 내 속에서부터 기라레셋을 생각하며 슬피 운다. 모압 사람이 산당에 올라가 제사를 지내지만 헛된 수고만 한다는 사실을 깨닫고 자신들의 신전으로 찾아가서 기도를 하지만 아무 소용이 없을 것이다. 이것이 전에 여호와께서 모압에 관해 하신 말씀이다. 이제 여호와께서 다시 말씀하신다. 3년이 못되어 모압이 자랑하던 것들과 그 모든 백성의 무 우리가 다 모욕을 당할 것이다. 이 3년은 품꾼이 정해놓고 일하는 해수와도 같다. 살아남는 자가 별로 없을 것이며 그들조차도 쇠약해질 것이다. 이사야 18장. 에티오피아의 강 건너편 벌레들이 날개를 퍼득거리는 소리가 가득한 땅에 재앙이 닥칠 것이다. 그곳 사람들이 사신들을 배에 태워 날강 하류로 보낸다. 키가 크고 피부가 매끄러운 백성에게로 가거라. 그 땅이 강들에 의해 나뉘었고 멀리 있는 다른 민족들까지 정복하여 두려움을 주는 나라의 백성에게로 가거라. 이 땅에 사는 사람들아 다 보아라. 산 위에 깃발을 올리는 것을 보아라 나팔 소리가 울려 퍼지는 것을 들어라 여호와께서 이처럼 내게 말씀하셨다 내가 나의 처소에서 뜨거운 더위 속에 내리쬐는 햇볕같이 가을 추수 때에 맺히는 이슬과도 같이 잠잠히 바라볼 것이다 꽃은 피었으나 아직 추수하기 전세포도가 맺혀 익어갈 때에 칼로 나무를 베어버리고 가지를 찍어버리듯이 적군에게 이같이 할 것이다 죽은 너의 군사들은 산새들과 들짐승의 먹이가 될 것이다 새들이 그것으로 여름을 나고 땅의 모든 짐승들이 그것으로 겨울을 날 것이다. 그때에 키가 크고 피부가 매끄러운 사람들, 어디에서나 남에게 두려움을 주는 백성, 다른 민족을 정복하는 강한 백성, 그 땅이 강들로 나뉜 나라의 백성이 예물을 가지고 망군의 여호와의 이름만이 높임을 받는 시온산으로 올 것이다. 이사야 19장 이것은 이집트에 관한 경고의 말씀입니다. 보아라 여호와께서 빠른 구름을 타고 오셔서 이집트로 들어가실 것이니 이집트의 우상들이 그 앞에서 떨며 이집트는 모든 용기를 잃어버릴 것이다. 내가 이집트 사람들을 부추겨 자기들끼리 싸우게 하겠다. 형제와 형제가 싸우고 이웃과 이웃이 싸우며 도시와 도시가 싸우고 나라와 나라가 서로 싸우게 하겠다. 이집트 사람들이 겁에 질릴 것이다. 내가 그들의 계획을 꺾어놓겠다 그들이 우상과 죽은 사람의 영과 무당과 점쟁이에게 물을 것이다 내가 이집트를 잔인한 주인에게 넘기겠다 그렇게 되면 사나운 왕이 그들을 다스릴 것이다 주곧 망군의 여호와께서 말씀하셨다 바닷물이 줄어들 것이며 나일강은 물이 말라 땅이 갈라질 것이다 운하에서는 썩은 냄새가 나며 이집트의 시내는 물이 빠져나가 마를 것이다 갈대와 골풀도 다 썩어버릴 것이다 나일강가에서 자라는 나무도 다 죽고 밭에 심은 것도 다 말라 죽을 것이다 어부들이 통곡할 것이다. 나일강에서 낚싯줄을 던지는 모든 사람들이 슬퍼할 것이며 그물을 던지는 사람들이 낙심할 것이다. 배를 짜는 사람들이 슬퍼하며 모시를 짜는 사람들이 희망을 잃을 것이다. 천을 짜는 사람들이 실망하고 모든 품꾼마다 슬픔에 빠질 것이다. 소환의 지도자들은 어리석다. 파라오에게 모사노릇을 하는 지혜 있다고 하는 사람들도 잘못된 모략을 주었다. 그들이 어떻게 자기들이 지혜 있는 사람이라고 왕에게 말할 수 있겠느냐. 그들이 어떻게 옛 왕들의 자손이라고 말할 수 있겠느냐. 이집트야 도대체 내 지혜의 사람들은 어디에 있느냐 만일 그들이 지혜롭다면 망군의 여호와께서 이집트에 대하여 무슨 계획을 가지고 계신지 말해보라고 하여라. 소안의 지도자들은 어리석었고 노베 지도자들은 헛된 것에 속았다. 이집트의 지도자들이 그 땅을 그릇된 길로 이끌었다. 여호와께서는 그들을 혼란스럽게 만드셨으므로 그들이 헤매며 이집트를 잘못된 길로 이끌었다. 그들은 마치 술에 취하여 비틀거리는 자와 같았다. 이집트가 할수 있는 일은 아무것도 없으며 아무도 이집트에게 도움을 줄수 없다. 그날이 오면 이집트 사람은 겁에 질린 여자처럼 되어 망군의 여호와를 두려워할 것이다. 왜냐하면 주께서 손을 들어 그들을 치실 것이기 때문이다. 그들은 유다라는 이름만 듣고도 모두 무서워할 것이다. 왜냐하면 망군의 여호와께서 이집트를 치려는 계획을 세우셨기 때문이다. 그날이 오면 이집트 땅의 다섯 성에서 사람들이 가나안말곧 히브리 말을 하며 망군의 여호와께 충성을 맹세할 것이다. 그 다섯 성 가운데 한 성은 태양의 성이라는 이름으로 불리게 될 것이다. 그날이 오면 이집트 땅 한가운데 여와를 호 섬기는 재단이 세워지고 이집트 국경에는 여와를 호 기리는 기념비가 세워질 것이다. 이것이 이집트 땅에서 망군의 여와를 호 나타내는 표적과 증거가 될 것이다. 그들이 억눌림을 당하여 여호와께 부르짖으면 주께서 그들을 구원해 줄 사람을 보내어 억누르는 사람들의 손에서 그들을 구하게 하실 것이다. 이처럼 여호와께서 자신을 이집트 사람들에게 알리실 것이다. 그날에 이집트 사람들이 여호와를 알고 여호와께 재물과 예물을 바치면서 예배할 것이요 여호와께 서원을 하고 또그 서원한 것을 갚을 것이다. 여호와께서 이집트 사람들을 심판하신 후에는 그들을 고쳐주실 것이다. 이집트 사람들이 여호와께로 돌아올 것이며 여호와께서 그들의 기도를 들어주시고 치료해 주실 것이다. 그날이 오면 이집트에서 아시리아로 이어지는 큰 길이 놓을 것이다. 그래서 아시리아 사람과 이집트 사람이 서로 오가며 그들이 함께 여호와를 섬길 것이다. 그날이 오면 이스라엘과 아시리아와 이집트가 삼국 동맹을 맺을 것이니 이것이 온 세계에 복이 될 것이다. 망군의 여호와께서 그 나라들에게 복을 주시며 말씀하시기를 이집트야 너는 나의 백성이다 아시리아야 내가 너를 지었다 이스라엘아 너는 내 것이다 너희 모두 복을 받아라 하실 것이다 이사야 20장 아시리아 왕 사르곤이 보낸 군대 장관 다르단이 아스도스에 도착한 해의 일입니다 다르다는 아스도스를 공격하여 그 성을 점령했습니다 그때의 여호와께서 아모스의 아들 이사야에게 말씀하셨습니다. 내 몸에 걸친 베옷을 벗고 내 발에서 신을 벗어라. 이사야가 여호와의 말씀대로 벗은 몸과 맨발로 다녔습니다. 그때의 여호와께서 말씀하셨습니다. 내종 이사야가 3년 동안 벗은 몸과 맨발로 다녔다. 이것이 이집트와 에티오피아에게 보여준 표적이요. 징조이다. 아시리아 왕이 이집트와 에티오피아를 쳐서 이긴 후에 젊은이와 늙은이의 옷과 신발을 모두 벗겨 포로로 사로잡아갈 것이다. 이집트 사람들이 엉덩이까지 드러낸 채로 끌려갈 것이다 에티오피아를 의지하던 백성이 두려워할 것이며 이집트의 영광을 보고 놀라던 백성이 부끄러움을 당할 것이다 그날이 오면 블레셋 바닷가 근처에 사는 백성이 이렇게 말할 것이다 보아라 우리가 의지하던 나라 우리가 달려가 아시리아 왕의 손에서 구해달라고 청했던 나라가 이렇게 되었으니 이제 우리는 어디로 피해야 할까 이사야 22장 주곧 망군의 여호와께서 이렇게 말씀하셨다. 너는 왕궁관리인 샘나에게 가라. 가서 그에게 전하여라. 여기에서 무엇을 하고 있느냐. 누가 여기에 내 무덤을 파라고 하더냐. 어찌하여 내가 높은 곳에 너의 무덤을 만드느냐. 어찌하여 내 자신을 위하여 바위에 누울 장소를 파느냐. 권력을 잡은 사람아 보아라. 나 여호와가 너를 단단히 묶어서 던져버릴 것이다. 너를 머리수건처럼 돌돌 말아서 넓은 땅으로 던져버릴 것이다 내가 거기에서 죽을 것이고 내가 자랑하던 전차도 거기에 있을 것이며 너는 내 주인의 집에서 부끄러운 사람이 될 것이다 내가 너를 이 높은 자리에서 쫓아내고 내 자리에서 너를 몰아내겠다 그날이 오면 내가 힐기야의 아들인 내종엘리아 김을 부르겠다 내가 내 옷을 빼앗아 그에게 입혀주고 내 허리띠를 그에게 둘러주겠다 그리고 내가 차지하고 있는 높은 자리까지 그에게 주고 그를 예루살렘 백성과 유다 집안의 아버지가 되게 하겠다 내가 또 다윗집의 열쇠를 그의 어깨에 걸어주겠다 그가 문을 열면 아무도 닫지 못하며 그가 문을 닫으면 아무도 열지 못할 것이다. 그가 단단한 판에 굳게 박힌 모처럼 견고해질 것이다. 그가 자기 집안을 영예롭게 할 것이다. 그의 집안의 모든 영광이 그에게 달릴 것이며 어른이나 어린아이나 다 그에게 의지할 것이다. 그들이 마치 그에게 매달린 접시와 항아리들 같을 것이다. 망군의 여호와의 말씀이다. 그날이 오면 단단한 판에 박힌 못이 사가서 부러져 떨어질 것이고 거기에 매달린 것도 다 깨져버릴 것이다. 여호와의 말씀이다. 이사야 30장 여호와께서 말씀하셨다. 이 반역하는 자녀에게 재앙이 닥친다. 그들은 계획을 세울 때내 뜻대로 세우지 않으며 다른 민족과 조약을 맺을 때에도 내 영에게 묻지 않는다. 그들은 죄의 죄를 더할 뿐이다. 그들이 먼저 내 뜻을 묻지 않고 이집트로 내려가 도움을 요청한다. 파라오의 도움을 받으려 하며 이집트가 그들을 지켜주기를 바란다. 그러나 너희가 파라오에게 피하는 것은 부끄럽게 될 뿐이며 이집트의 보호 아래 있는 것은 실망만을 안겨줄 뿐이다. t <목소리도> 다 너희 관리들이 소환으로 가고 너희 사신들이 하네스로 가지만 이집트는 쓸모가 없는 민족이기 때문에 모두가 부끄러움만 당할 뿐이다 도움도 유익도 주지 못하고 부끄러움과 망신만 당할 뿐이다 이것은 남쪽 네계부의 들짐승들에 관한 경고의 말씀입니다 남쪽 네계부는 위험하고 거친 곳이다 그곳은 수사자와 암사자가 가득하고 독사와 날아다니는 뱀이 가득한 땅이다 이런 땅을 사신들이 당나귀 등에 물건을 싣고 다니며 낙타 등에 보물을 싣고 다닌다 아무런 도움도 주지 못할 나라로 그것들을 싣고 간다 이집트는 헛것이요 돕는다고 해봐야 아무런 쓸모도 없다 그러므로 내가 그 나라를 가만히 앉은 라합이라고 불렀다 이제 이것을 백성을 위해 판에 쓰고 책에 적어라 장차올라를 위해 적어서 영원한 증거로 삼아라 이들은 반역하는 백성이요 거짓말을 하는 자녀이므로 여와의 호 가르침을 들으려 하지 않는다 그들은 선견자에게 다시는 환상을 보지 마라 하고 예언자에게 이르기를 우리를 위하여 진리를 말하지 마라 듣기에 좋은 말만 하고 달콤한 말만 하여라 우리의 길을 막지 말고 길을 비켜주어라 우리 앞에서 더 이상 이스라엘의 거룩하신 분에 관한 이야기를 하지 마라고 한다 그러므로 이스라엘의 거룩하신 분이 이렇게 말씀하셨다. 너희가 이 말씀을 업신여기고 폭력과 거짓말만 일삼았다. 그러므로 너희는 이 죄값을 면치 못할 것이다. 너희가 높은 성벽에 금이 가는 것처럼 될 것이고 갑자기 무너져 산산조각이 날 것이다. 항아리가 깨져 산산조각이 나듯 너희도 그렇게 깨질 것이다 아궁이에서 숯을 담아내지 못하고 물웅덩이에서 물을 담아내지 못할 정도로 그렇게 완전히 깨질 것이다 주여호와 곧이스라엘의 거룩하신 분께서 이렇게 말씀하셨다 너희가 내게 돌아와 나를 의지하면 구원을 받을 것이다 잠잠하고 나를 믿으면 힘을 얻을 것이다 그러나 너희는 그렇게 하려 하지 않았다 오히려 너희는 말하기를 아닙니다 우리는 말을 타고 도망치겠습니다 라고 하였다 그러므로 너희가 그렇게 도망칠 것이다. 또 너희가 말하기를 우리는 빠른 말을 타고 달아나겠습니다. 라고 하였다. 그러므로 너희 뒤에 오는 사람도 빨리 뒤쫓아 올 것이다. 적군 한 명이 위협을 해도 너희가 천명이나 도망치니 적군 다섯 명이 위협하면 너희 모두가 도망칠 것이다. 너희가 산 꼭대기의 기대처럼 언덕 위의 깃발처럼 홀로 남을 것이다. 그러나 여호와께서 너희에게 은혜 베풀기를 원하시며 너희를 위로하기를 원하신다. 주는 정의의 하나님이시므로 누구든지 주의 도우심을 기다리는 사람은 행복하다. 시온 산에 사는 백성아 너희는 다시 울지 않게 될 것이다. 여호와께서 너희의 부르짖는 소리를 들으시고 너희를 위로하시며 도와주실 것이다. 비록 주께서 너희에게 슬픔의 빵과 고통의 물을 주셨으나 여호와께서 여자 이 너희와 함께 계시며 너희를 가르치실 것이다. 너희가 직접 너희를 가르치시는 분을 뵙게 될 것이다. 너희가 오른쪽이든 왼쪽이든 잘못된 길로 가려하면 뒤에서 이 길이 오르니. 이 길로 가거라 하는 소리가 너희 귀에 들릴 것이다. 너희에게 은이나 금을 입힌 우상들이 있지만 너희가 그것들을 부정하게 여기고 더러운 쓰레기를 버리듯 그것들을 내어던지며 빨리 사라져버려라 하고 말할 것이다. 그때가 오면 여호와께서 너희에게 비를 내려주셔서 땅에 씨를 심으면 그 땅에서 많은 작물을 거두게 될 것이다. 그날이 오면 가축에게 먹일 것도 많을 것이며 양떼가 풀을 뜯을 목장도 넓어질 것이다. 밭과 는 소와 나기도 잡과 갈키로 까부른 사료를 마음껏 먹을 것이다.수많은 적들이 죽임을 당하고 망대들이 무너지는 날에 모든 높이 솟은 산과 언덕 아래로 시냇물이 흐를 것이다. 여호와께서 자기 백성의 상처를 싸매어 주시고 주께서 백성들을 치셔서 생긴 상처를 고치시는 날에 달빛은 햇빛처럼 밝아질 것이다. 그리고 햇빛은 지금보다 일곱 배나 밝아져서 마치 일곱 개의 태양을 한데 모은 것만큼 밝아질 것이다. 보아라 여호와께서 친히 먼 곳에서부터 가까이 오신다. 여호와의 진노가 불처럼 타오르며 짙은 연기 기둥처럼 치솟는다. 여호와의 입술은 진노로 가득하고... 그의 혀는 삼키는 불과 같다. 여와의 숨은 넘쳐 흐르는 강물 같아서 목까지 차오른다. 주께서 멸망의 채로 민족들을 체질하여 멸망의 길로 이끄는 제갈을 그들의 입에 물리실 것이다 너희는 명절의 전날 밤처럼 기쁜 노래를 부를 것이다 여호와께서 이스라엘의 반석이 되심으로 피리 소리를 들으며 여호와의 산으로 올라가는 사람처럼 행복할 것이다 여호와께서 분노에 차셔서 모든 것을 불태워버리는 큰 불같은 진노로 엄청난 비와 우박을 내리는 큰 폭풍으로 적들을 내려치실 것이다 아시리아가 여호와의 목소리를 듣고 두려워할 것이다. 주께서 아시리아를 몽둥이로 치실 것이다. 여호와께서 채찍으로 아시리아를 치실 때 소거와 수금소리에 맞추어 치실 것이다. 주께서 친히 그들과 싸우실 것이다. 이미 오래전에 불태우는 곳인 도벳이 준비되었다. 아시리아 왕을 심판하려고 만들어진 도벳은 넓고도 깊으며 장작과 불도 넉넉하다. 여호와께서 숨을 내쉬면 화산에서 불이 나오듯이 그것을 태워버릴 것이다. 이사야 31장 이집트로 내려가 도움을 요청하는 사람에게 재앙이 닥칠 것이다 그들은 말을 의지하고 수많은 전차와 강한 기병대를 믿으면서도 이스라엘의 거룩하신 분은 의지하지 않고 여호와께 도움을 요청하지도 않는다 그러나 여호와께서는 지혜로우셔서 그들에게 재앙을 내리실 것이다 여호와께서는 이미 하신 말씀을 거두지 않으신다 주께서 일어나셔서 악한 백성과 싸우시며 악을 행하는 자들을 돕는 백성과 싸우신다 이집트 사람은 사람이지 하나님이 아니며 그들의 말도 한낱 짐승에 불과할 뿐 영은 아니다. 여호와께서 진노의 팔을 펴시면 돕는 사람이나 도움받는 사람이나 모두 넘어지고 쓰러져 망하고 만다. 여호와께서 내게 이렇게 말씀하셨다. 사자나 새끼 사자가 먹이를 잡고 으르렁거릴 때에 수많은 목자들이 무리를 지어 몰려오더라도 사자는 그들이 외치는 소리에 꿈쩍도 하지 않는다. 그들이 소리를 질러도 놀라지 않는다. 이와 같이 만군의 여호와께서도 내려오셔서 시온산 위에서 싸우실 것이다 새가 날개를 치며 둥지를 지키듯이 만군의 여호와께서 예루살렘을 지키실 것이다 예루살렘을 보호하시고 구원하실 것이다 예루살렘을 넘어와서 구하실 것이다 너희 이스라엘의 자손아 너희가 반역했던 하나님께 돌아오너라 그날이 오면 너희가 직접 손으로 만든 붐우상과 은형상들을 다시는 섬기지 말아야 한다 우상을 만든 것은 분명히 너 너희의 죄다. 아시리아가 망하겠으나 사람의 칼로 망하지 않는다. 내 칼을 피해 아시리아 사람들이 도망하며 아시리아의 젊은이들은 사로잡혀 노예가 될 것이다. 지휘관들도 내 전투 깃발을 보면 겁에 질려서 도망칠 것이다. 예루살렘에 타오르는 불꽃이 되시는 여호와 하나님의 말씀이다. 이사야 32장 보아라 한 왕이 일어나 정의로 다스리며 통치자들이 공평하게 재판할 것이다. 통치자마다 바람을 피하는 곳 같겠고 폭풍우 속에 피난처 같을 것이다. 그는 또한 메마른 땅의 시냇물 같을 것이며 사막의 큰 바위 그늘 같을 것이다. 보는 자들의 눈이 흐려지지 아니하고 듣는 자들은 귀 기울여 들을 것이다. 성질이 급한 사람도 깨달음을 얻고 말을 더 듣는 사람도 또렷하고 빠르게 말할 수 있을 것이다 더 이상 어리석은 사람을 훌륭한 사람이라고 부르는 일도 없고 악한 사람을 존경하는 일도 없을 것이다 어리석은 사람은 어리석은 말을 하며 마음으로는 악한 일을 꾸민다 잘못된 일을 하려 하고 여호 앞에서 말을 함부로 한다 굶주린 사람에게 먹을 것을 주지 않고 목마른 사람에게 물을 주지 않는다 악한 사람은 악을 도구처럼 이용한다 그는 가난한 사람들의 물건을 빼앗을 국리를 하고 그들에게 거짓말을 하여 망하게 한다. 그러나 의로운 지도자는 선한 일을 계획하고 그 선한 일을 행함으로 굳게 선다. 평안히 사는 여자들아 일어나 내 말을 들어라. 평화를 누리는 여자들아 내 말에 귀를 기울여라. 1년 하고도 조금 더 지나면 너희에게 두려운 일이 닥칠 것이다. 포도를 거두는 일도 없고 여름 과일을 수확하는 일도 없을 것이다. 평안히 사는 여자들아 너희가 두려움에 떨게 될 것이다. 평화를 누리는 여자들아 너희에게 두려운 일이 닥칠 것이다. 고운 옷을 다 벗어버리고 슬픔을 상징하는 거친 배옷을 입어라. 마음을 즐겁게 해주던 밭이 황무지로 변했으니 너희 가슴을 쳐라 포도가 풍성하게 열리던 나무에서 포도가 열리지 않으니 통곡하여라 내 백성의 땅에서 가시와 엉겅퀴만 자랄 것이니 슬피 울어라 행복했던 집 기쁨이 가득했던 마을을 생각하며 슬피 울어라 왕궁은 텅 비고 백성들은 붐비던 성에서 떠나갈 것이다 요새와 망대가 영원히 폐허로 변하여 들나귀가 뛰어놀고 양떼가 풀을 뜯는 곳이 될 것이다. 이러한 심판은 하나님이 높은 곳에서 우리에게 영을 부어주실 때까지 계속될 것이다. 그때의 사막이 기름진 밭으로 변하고 기름진 밭은 푸른 숲으로 변할 것이다. 사막에서도 정의를 찾을 수 있고 기름진 땅에서도 공평을 찾을 수 있을 것이다. 공평이 행함으로 평화가 찾아오고 그 결과 영원히 평안하고 안전할 것이다. 내 백성이 평화로운 장소에서 살고 안전한 집에서 살며 평안히 쉴수 있는 곳에서 살 것이다. 우박이 내려 숲이 망가지고 성이 완전히 무너져도 물가에 씨를 뿌리고 소와 나귀를 풀어서 먹이는 너희에게는 복이 있을 것이다. 열1기하 20장 그 무렵에 히스기야가 심한 병에 걸려 거의 죽게 되었습니다. 아버스의 아들인 예언자 이사야가 그를 보러 와서 말했습니다. 여호와께서 이렇게 말씀하셨소. 너는 이제 죽을 것이다. 그러니 내 집안일을 정리하여라. 너는 회복되지 못할 것이다. 히스기야가 벽쪽을 바라보며 여호와께 기도드렸습니다. 여호와여 제가 언제나 마음을 다하여 여호와께 복종하고 여호와께서 보시기에 옳은 일을 한 것을 기억해 주십시오. 기도를 하던 히스기야가 슬프게 울었습니다. 이사야가 안뜰을 지날 때에 여호와께서 이사야에게 말씀하셨습니다. 다시 돌아가서 내 백성의 지도자인 히스기야에게 전하여라. 내 조상 다윗의 하나님 여호와께서 이렇게 말씀하셨다. 내가 내 기도를 들었고 내 눈물을 보았다 그러므로 내가 너를 고쳐주겠다 지금부터 3일 만에 너는 여와의 호 성전으로 올라갈 것이다. 내가 내 목숨을 15년 더 연장해 주겠다. 그리고 너와 이 성을 아시리아의 왕에게서 구해 주겠다. 나를 위해 그리고 내종 다윗을 위해 이 성을 지켜 주겠다. 이사야가 신하들에게 말했습니다. 무화과로 만든 연고를 가져오시오. 그들이 연고를 만들어 가져와서 왕의 상처 위에 바르니 왕의 병이 나왔습니다. 히스기야가 이사야에게 물었습니다. 여호와께서 나를 고쳐주시고 내가 3일 만에 여호와의 성전에 올라가게 될 것이라 하였는데 그 표적이 무엇이오 이사야가 말했습니다 여호와께서 약속하신 것을 그대로 이루신다는 표적이 임할 것이요 왕은 해그림자가 해시계 위에서 열칸 앞으로 나아가게 하는 것이 좋겠소 아니면 열칸 뒤로 물러나게 하는 것이 좋겠소 히스기야가 대답했습니다 열칸 앞으로 나아가게 하는 것은 쉬운 일이니 열칸 뒤로 물러나게 해주시오. 예언자 이사야가 여호와께 부르짖자 여호와께서는 아하스 왕이 만들어 놓은 해시계의 해그림자를 열칸 뒤로 물러나게 해주셨습니다. 그 무렵에 발라단의 아들인 바빌로니아 왕 브로닥 발라단이 히스기야가 병들었다가 나았다는 소식을 듣고 그에게 편지와 선물을 보내왔습니다. 히스기야는 브로닥 발라단이 보낸 사자들을 보고 매우 기뻐서 그들에게 자기 보물 창고에 있는 것을 다 보여 주었습니다. 은과 금과 향료와 값진 향유를 보여 주고 자기의 칼과 방패들도 보여 주었습니다. 히스기야는 자기가 가진 귀한 것들과 왕궁과 나라 안에 있는 것을 하나도 빠짐없이 보여 주었습니다. 예언자 이사야가 왕에게 가서 물었습니다. 이 사람들이 무슨 말을 했소? 이 사람들은 어디에서 온 사람들이요? 히스기야가 대답했습니다. 이 사람들은 먼 나라 바빌로니아에서 왔소. 이사야가 왕에게 물었습니다. 그들이 왕궁에서 무엇을 보았소? 히스기야가 대답했습니다. 내 집에 있는 것은 다 보았소. 내 보물창고에 있는 것은 하나도 빠짐없이 다 보여주었소. 그러자 이사야가 히스기야에게 말했습니다. 여와의 말씀을 들으시오. 장차 내 왕궁 안에 있는 모든 것을 바빌로니아에 빼앗길 날이 올 것이다. 내 조상들이 이날까지 쌓아놓은 모든 것을 빼앗겨 아무것도 남지 않을 것이다. 이것은 나 여와의 말이다. 또 내가 낳은 자녀들도 포로로 끌려가서 바빌로니아 왕궁에 내시가 될 것이다. 히스기야가 이사야에게 말했습니다. 당신이 전한 영와의 말씀은 옳은 말씀이요 그가 이렇게 말한 것은 그가 마음속으로 내가 왕으로 있는 동안에는 평화와 안정이 있겠지라고 생각했기 때문입니다. 이사야 38장 그 무렵에 히스기야가 심한 병에 걸려서 거의 죽게 되었습니다. 아모스의 아들인 예언자 이사야가 그를 보러 와서 말했습니다. 여호와께서 이렇게 말씀하셨습니다. 너는 이제 죽을 것이다. 그러니 내 집안일을 정리하여라. 너는 다시 회복되지 못할 것이다. 히스기야가 얼굴을 벽 쪽으로 향하여 여호와께 기도드렸습니다. 오 여호와여, 내가 언제나 진실하고 순전한 마음으로 죽게 복종하고 주께서 보시기에 옳은 일을 한 것을 기억해 주십시오. 이렇게 기도하고 나서 히스기야는 크게 통곡하였습니다. 그때 여호와께서 이사야에게 말씀하셨습니다. 다시 돌아가서 히스기야에게 전하여라. 내 조상 다윗의 하나님이신 여호와께서 이렇게 말씀하셨다. 내가 내 기도를 들었고 내 눈물을 보았다. 그러므로 보아라. 내가 내 목숨을 15년 더 늘려주겠다. 그리고 너와 이성을 아시리아의 왕에게서 구해주겠다. 내가 이성을 지켜주겠다. 이사야가 말했습니다. 여호와 하나님은 약속하신 것을 그대로 이루십니다. 여호와께서 그 증거를 왕에게 보여주실 것입니다. 보십시오 왕의 해시계에 비친 해그림자를 열칸 뒤로 물러나게 하시겠다고 말씀하셨습니다. 말 그대로 해그림자가 아아스의 해시계에서 열칸 뒤로 물러났습니다. 유다왕 히스기야는 병이 나은 뒤에 이 노래를 지었습니다. 나는 아직 한창 나이인데 죽음의 문으로 들어가야 하나 나의 남은 생명을 빼앗겨야 하나 내가 사람 사는 땅에서는 여와를 뵙지 못하겠구나 이 땅에 사는 사람들을 다시 보지 못하겠구나 목자의 장막처럼 내 집도 뽑혀서 옮겨질 것이며 배 짜는 사람이 배를 말아 배틀에서 베어내듯이 내 생명도 끝날 것이다 얼마 안 가서 여호와께서 내 생명을 거두어 가실 것이다 나는 밤새도록 울부짖었다 여호와께서 사자같이 내 모든 뼈를 꺾으셨다 얼마 안 가서 주께서 내 생명을 거두어 가실 것이다 나는 제비처럼, 학처럼 울었고, 비둘기처럼 신음하며 내 눈이 아프도록 하늘을 쳐다보았다. 여호와여, 괴롭습니다. 나를 구해 주십시오. 여호와께서 내게 하신 말씀을 그대로 이루셨는데, 내가 무슨 말을 할수 있을까? 내 영혼이 이러한 고통을 당하니. 내 잠마저 모두 달아났다. 여호와여이 모든 일이 일어났지만 내 생명은 살아날 것입니다. 나의 영혼이 이 모든 일을 극복하고 살아날 것입니다. 주께서 나를 낫게 해주시고 살려주셨습니다. 내가 이런 고통을 겪은 것이 내게는 유익이었습니다. 여호와께서 나를 사랑하시므로 나를 죽음의 구덩이에서 건지시고 내 죄를 주께서 멀리 던져버리셨습니다. 죽은 사람은 죽게 찬양의 노래를 부르지 못합니다. 죽은 사람은 주를 의지하지 못합니다. 살아있는 사람만이 내가 지금 주를 찬양하듯 주를 찬양할 수 있습니다. 아버지들은 자녀에게 여호와께서 미쁘신분임을 가르칩니다. 여호와께서 나를 구하셨습니다. 내 평생 악기 연주에 맞추어 여호와의 성전에서 여호를 찬양하겠습니다. 그런 뒤에 이사야가 말했습니다. 무화과 나무로 만든 연고를 가져오시오. 신하들이 연고를 만들어 가져와서 왕의 상처 위에 바르니 왕의 병이 나았습니다. 히스기야가 이사야에게 물었습니다. 여와께서 호 나를 고쳐주실 표적이 무엇이오? 내가 여와의 호 성전에 올라가게 될 표적이 무엇이오? 이사야 39장 그 무렵에 발라단의 아들인 바벨로니아에 무로닥 발라단 왕이 히스기야가 병들었다가 나았다는 소식을 듣고 그에게 편지와 선물을 보내왔습니다. 히스기아는 무로닥 발라단이 보낸 사신들을 보고 매우 기뻤습니다. 그래서 그는 그들에게 자기 보물 창고에 있는 것을 다 보여주었습니다. 은과 금과 향료와 값진 향유를 보여주고 무기고에 있는 칼과 방패들도 보여주었습니다. 히스기아는 자기가 가진 귀한 것들을 다 보여주었습니다. 왕궁과 나라 안에 있는 것을 하나도 빠짐없이 보여주었습니다. 예언자 이사야가 히스기야 왕에게 가서 물었습니다. 이 사람들이 무슨 말을 했습니까? 이 사람들은 어디에서 온 사람들입니까? 히스기야가 대답했습니다. 이 사람들은 멀리 떨어진 바빌로니아에서 나를 찾아왔소. 이사야가 왕에게 물었습니다. 그들이 왕궁에서 무엇을 보았습니까? 히스기야가 대답했습니다. 내 집에 있는 것은 다 보았소. 내 보물창고에 있는 것은 하나도 빠짐없이 다 보여주었소 그러자 이사야가 히스기야에게 말했습니다 군대들의 주이신 여호와의 말씀을 들으십시오 보아라 장차 내 왕궁 안에 있는 모든 것을 바빌로니아에게 빼앗길 날이 올 것이다 내 조상들이 이날까지 모아놓은 모든 것을 빼앗길 날이 올 것이다 아무것도 남지 않을 것이다 여호와께서 또 말씀하셨습니다 내가 낳은 내 자녀들도 사로잡혀 갈 것이다 그들은 바빌로니아 왕의 왕궁에서 내시가 될 것이다 히스기야가 이사야에게 말했습니다 당신이 전한 여호와의 말씀은 옳소 그는 속으로 내가 왕으로 있는 동안에는 평화와 안정이 있겠지라고 생각했기 때문에 이렇게 말하였습니다 11기하 18장 히스기야가 왕으로 있은 지 14년째 되던 해에 아시리아 왕 사네립이 유다를 공격했습니다. 사네립은 성벽으로 굳건하게 둘러싸인 유다의 모든 성을 공격하여 점령했습니다. 그러자 유다왕 히스기야가 라기스에 있는 아시리아 왕에게 사신을 보내어 말했습니다. 내가 잘못했습니다. 이곳에서 떠나 주십시오. 그러면 요구하시는 대로 다 드리겠습니다. 그러자 아시리아 왕이 히스기야에게 은 300달란트 가량과 금 30달란트 가량을 요구했습니다. 히스기야는 여와의 호 성전과 왕궁 보물 창고에 있는 모든 은을 사네빅에게 주었습니다. 히스기야는 여와의 호 성전 문과 문기둥에 자기가 입 금을 벗겨내어 아시리아 왕에게 모두 주었습니다. 아시리아 왕이 군대 장관 다르단과 랍사리스와 랍사게를 큰 군대와 함께 라기스에서 예루살렘에 있는 히스기아 왕에게 보내며 히스기아 왕을 치라고 명령하였습니다. 그들은 예루살렘에 도착하여 윈연못에서 흘러나오는 물길 곁에 멈추어 섰습니다. 윈연못은 빨래집 밭으로 가는 길가에 있었습니다. 그들이 왕을 부르자 엘리아김과 셈나와 요아가 그들을 맞으러 나갔습니다. 힐기야의 아들 엘리아김은 왕궁관리인이었고 셈나는 왕의 서기관이었고 아삽의 아들 요아는 역사기록관이었습니다. 랍사게가 그들에게 말했습니다. 히스기야에게 위대하신 아시리아 왕의 말씀을 전하여라. 너는 누가 너를 도와줄 것이라고 믿느냐. 군사 전략을 짜고 전쟁할 힘을 갖는 것이 입만 가지고 되느냐. 너는 누구를 믿고 나에게 반역하느냐. 보아라. 내가 이집트를 믿고 의지하는 모양인데 이집트는 부서진 지팡이에 지나지 않는다. 그것에 의지했다가는 찔려서 다칠 뿐이다. 이집트의 왕을 의지하는 사람은 누구나 다 그렇게 될 것이다. 랍사게가 계속 말했습니다. 혹시 너희가 우리는 우리 하나님 여호와를 의지한다고 말할지도 모르겠다. 히스기야가 여호와의 재단과 산당을 없애버리면서 유다와 예루살렘 백성에게 너희는 이 예루살렘의 재단에서만 예배드려야 한다고 말하지 않았느냐. 그렇다면 내 주이신 아시리아 왕과 내기를 해보자. 내가 말을 탈 사람 2천명을 구할 내가 너에게 말 2천마리를 주겠다 너희가 아시리아의 가장 약한 병사라도 물리칠 수 있겠느냐 그러면서도 전차와 기마병의 도움을 받으려고 이집트를 의지하느냐 내가 이곳에 와서 멸망시키는 일도 다 여호와의 허락을 받고 하는 것이다. 여호와께서 나에게 이 땅으로 가서 이 땅을 멸망시키라고 말씀하셨다. 힐기아의 아들 엘리아김과 셈나와 요아가 랍사게에게 말했습니다. 우리에게 아람말로 말해주십시오. 우리가 아람말을 알아듣습니다. 성벽 위에 있는 백성이 듣고 있으니 히브리 말로 말씀하지 말아주십시오. 그러자 랍사게가 말했습니다. 아니다. 아시리아 왕이 나를 보내신 것은 이 말을 너희와 너희의 왕에게만 전하라고 보내신 것이 아니다. 이 말을 성벽 위에 앉아있는 백성에게도 전하라고 보내신 것이다. 그들도 너희처럼 자기 똥을 먹고 자기 오줌을 마시게 될 것이다 사령관이 일어나서 히브리 말로 크게 외쳤습니다 위대하신 아시리아 왕의 말씀을 들어라 왕은 너희더러 히스기야에게 속지 말라고 말씀하셨다 히스기야는 너희를 내 손에서 구할 수 없다 히스기야가 너희에게 여호와께서 틀림없이 우리를 구하실 것이다 이성은 아시리아의 왕에게 넘어가지 않을 것이다 라고 말하면서 여호를 의지하게 하여도 믿지 마라 히 기아의 말을 듣지 마라 아시리아 왕이 이렇게 말씀하셨다 너희는 항복하고 나에게 나오너라 그러면 누구나 자유롭게 자기의 포도나무와 무화과나무의 열매를 먹을 수 있을 것이다. 누구나 자유롭게 자기의 샘에서 물을 마실 수 있을 것이다. 내가 다시 와서 너희를 너희가 전에 살던 곳과 같은 땅으로 데려가 살게 하겠다. 그 땅은 곡식과 새 포도주의 땅이며 빵과 포도나무의 땅이며 올리브 기름과 꿀의 땅이다. 너희는 그 땅에 가서 살수 있다. 결코 너희를 죽이지 않겠다. 히스기야의 말을 듣지 마라. 여호와께서 우리를 구하실 것이다 라는 히스기야의 말은 거짓말이다 다른 어떤 나라의 신도 그 백성을 아시리아 왕의 손에서 구해내지 못했다 하맛과 아르스의 신들은 어디에 있느냐 스발와임과 헤나와 아와의 신들은 어디에 있느냐 그들이 사마리아를 내 손에서 구해냈느냐 이 모든 나라의 그 어떤 신도 그 백성을 내 손에서 구해내지 못했다 그러니 여호와도 예루살렘을 내 손에서 구해내지 못할 것이다 백성은 잠잠히 있었습니다 그 그들은 랍사게의 말에 대답하지 않았습니다. 히스기야 왕이 그에게 대답하지 말라고 명령했기 때문입니다. 엘리아김과 셈나와 요아가 기가 막혀 옷을 찢었습니다. 힐기야의 아들 엘리아김은 왕궁 관리인이었고 셈나는 왕의 서기관이었고 아삽의 아들 요아는 역사 기록관이었습니다. 세 사람은 히스기야에게 돌아와서 랍사게가 한 말을 전해주었습니다. 열1기하 19장 히스기야 왕도 그 말을 듣고 자기 옷을 찢었습니다. 그는 너무나 슬퍼서 배옷을 입고 여와의 성전으로 갔습니다. 히스기야는 엘리야 김과 샘나와 나이 든 제사장들을 아모스의 아들인 예언자 이사야에게 보냈습니다. 엘리야 김은 왕궁 관리인이었고 샘나는 왕의 서기관이었습니다. 그들은 모두 배옷을 입고 이사야에게 갔습니다. 그 사람들이 이사야에게 말했습니다. 히스기야 왕께서 이렇게 말씀하셨습니다. 오늘은 슬픔과 심판과 부끄러움의 날이오. 마치 아이를 낳을 때가 되었는데도 아이를 낳을 힘이 없는 여자와도 갔소. 아시리아 왕이 랍사계를 보내어 살아계신 하나님을 조롱했소 당신의 하나님 여호와께서도 그 말을 들으셨을 것이요 당신의 하나님 여호와께서도 그를 책망하실 것이요 그러니 살아남은 이스라엘 백성을 위해 기도드려 주시오 이와 같이 히스기야의 신하들이 이사야에게 오자 이사야가 말했습니다 그대들의 왕께 여호와께서 하신 말씀을 전하시오 너는 아시리아 왕의 신하들이 한말 때문에 두려워하지 마라 내가 아시리아의 왕에게 한 영을 넣으리니 그는 자기 나라에서 들려오는 어떤 소문을 듣고 자기 나라로 돌아가게 될 것이다 그러면 내가 그를 그곳에서 칼에 맞아 죽게 하겠다 그때 랍사게가 돌아가다가 아시리아 왕이 라기스에서 떠났다는 말을 듣고 림나로 가서 만났습니다 왕은 림나 성에서 싸우는 중이었습니다 아시리아 왕은 에티오피아 왕 디르하가가 자기를 치료한다는 보고를 듣고 히스기야에게 사람들을 보내어 말했습니다 내가 의지하는 하나님께 속지 아시리아 왕이 예루살렘을 정복하지 못할 것이라는 내 하나님의 말을 믿지 마라. 너는 아시리아의 왕들이 여러 나라들을 멸망시킨 일을 들어 알고 있을 것이다. 너라고 해서 구원받을 것이라고 생각하지 마라. 나의 조상들은 고산과 하란과 레셉을 멸망시켰고 들라살에 사는 에덴 백성을 멸망시켰다. 하지만 그 백성들의 신들도 그들을 구원하지는 못했다 하맛과 아르바세 왕들이 어디에 있느냐 스발와임 성의 왕이 어디에 있느냐 헤나와 아와의 왕들이 어디에 있느냐 히스기야는 사신들이 보낸 편지를 받아 읽고는 여호와의 성전으로 올라가 그 편지를 여호와 앞에 펼쳐놓았습니다 히스기야가 여호와께 기도드렸습니다 이스라엘의 하나님 여호와여 주의 보자는 날개 달린 생물인 그룹들 사이에 있습니다. 오직 주만이 땅이온 나라의 하나님이십니다. 주께서는 하늘과 땅을 지으셨습니다. 여와여 귀를 기울여 들어주십시오. 여와여 눈을 열어 보아주십시오. 사내립이 살아계신 하나님을 조롱한 말을 들어주십시오. 여와여 아시리아의 왕들은 정말로 여러 나라와 그 땅을 멸망시켰습니다. 그 왕들은 여러 나라의 신들을 불속에 던져넣었습니다. 그러나 그 신들은 사람이 만든 나무요 돌에 지나지 않습니다. 그래서 그 왕들이 그것을 없앨 수 있었습니다. 우리 하나님 여호와시여 우리를 저 왕의 손에서 구해 주십시오. 그러면 온 땅의 나라들이 주만이 오직 한 분이신 하나님이라는 것을 알게 될 것입니다. 아무스의 아들 이사야가 히스기야에게 사람을 보내어 말했습니다. 이스라엘 하나님 여호와께서 왕이 아시리아 왕 사네립에 대해 기도한 것을 들으셨소. 그리고 사내리비에 대해 여호와께서 이렇게 말씀하셨소 시온 백성이 너를 미워하고 조롱할 것이다 예루살렘 백성이 도망치는 너를 보고 비웃을 것이다 내가 누구를 꾸짖으며 조롱하였느냐 내가 누구에게 목소리를 높였느냐 내가 누구에게 눈을 부릅떴느냐 이스라엘의 거룩하신 분에게냐 너는 사자들을 보내어 여호와를 조롱하며 이렇게 비아냥거렸다 나에게는 전차가 많이 있다 나는 그 전차를 타고 산꼭대기로 올라가. 거기서 레바논의 가장 높은 산으로 올라갔다. 레바논의 키큰 백향목과 훌륭한 잔나무를 베어버렸다. 가장 깊숙한 곳까지 들어갔고 가장 울창한 숲까지 들어갔다. 또 나는 내가 빼앗은 다른 나라에서 샘을 파서 그 물을 마셨다. 내 발바닥으로 이집트의 모든 강물을 마르게 했다. 아시리아 왕아 나 여호와가 오래전에 이 일들을 결정했고 옛날에 이 일들을 계획했다는 것을 내가 틀림없이 들었을 것이다. 내가 성벽이 있는 저 굳건한 성들을 쳐서 잿더미로 만들 수 있게 한 것도 바로 나 여호와이다. 그래서 그 성에 사는 백성들이 겁을 내고 두려움에 떤 것이다. 그들은 들의 식물과 같았고 연약한 풀과 같았다. 자라기도 전에 말라버리는 지붕 위의 풀과 같았다. 나는 내가 어디에 살고 있으며 언제 나가고 들어가는지도 다 알고 있다. 내가 나에게 악한 말을 하고 있는 것과 분을 품고 있는 것도 알고 있다. 너는 나에게 반역하였고 내 교만이 내 귀에까지 들렸으므로 내 코에 갈고리를 걸고 내 입에 자갈을 물리겠다. 그리고 내가 왔던 그 길로 다시 돌아가게 하겠다. 히스기야야 내가 너에게 이 증거를 보이겠다. 너는 금년에 들에서 저절로 자란 곡식을 먹겠고 내년에도 들에서 저절로 자란 곡식을 먹을 것이다. 그러나 3년째 되는 해에는 심고 거두며 포도밭을 가꾸어서 그 열매를 먹을 것이다. 유다 집안의 남은 백성은 뿌리를 내리고 튼튼하게 자라나서 많은 열매를 맺게 될 것이다. 예루살렘에서 살아남은 사람이 나오겠고 시온산에서 살아남은 사람이 나올 것이다. 나 여호와는 열심으로 그 일을 이룰 것이다. 여호와께서 아시리아 왕에 대하여 이렇게 말씀하셨소. 그는 이 성에 들어오지 못한다. 그는 화살 한 발도 쏘지 못하며 방패를 가지고 가까이 오지도 못하고 성을 공격할 흑 언덕도 쌓지 못할 것이다. 그는 왔던 길로 다시 자기 나라로 돌아갈 것이다. 그는 이 성에 들어오지 못한다 이것은 나 여와의 호 말이다 나를 위해 그리고 내종 다윗을 위해 이 성을 지켜 구원해 주겠다 그날 밤에 여와의 호 천사가 아시리아의 진으로 나아가서 아시리아군 18만 5천명을 죽였습니다 백성이 이튿날 아침 일찍 일어나 보니 그들이 모두 죽어 있었습니다 그리하여 아시리아 왕 사네립은 그곳을 떠나 니느외로 돌아가서 그곳에 머물렀습니다. 어느 날 사네립이 자기의 신 니스록의 신전에서 예배하고 있을 때에 그의 아들 아드람멜렉과 사레셀이 그를 칼로 죽이고 아라라 땅으로 도망쳤습니다. 그리하여 사네립의 아들 에사랏돈이 아시리아의 왕이 되었습니다.